0: 三月二十一日周日，我们今天继续约翰·伯伊克的《至高无上》第十八集。呃，第十八集呢是继续讲本书的第九章，呃的后半部分的内容。后半部分的精华内容，它这个第九章讲的是八零到八九这十年。呃，主要讲的人物是维莱奥尼尔，后边还有是吉姆·罗贝尔。那么我们今天开篇呢，这个第九章的后半部分呢，从本书的第一百四十七页啊，大家来看一下。到最后一个自然段，啊，我们从一只经典的这个美股开始，也是欧奈尔实盘操作的这个股票就是富兰克林资源。我们看一下147页的最后一个自然段，啊，大家打开《至高无上》第二步，直到一九八五年十月，市场经过缓慢却稳定的上涨之后，在当年最后三个月大幅飙升。呃，接着十月份，富兰克林资源突破扁平的基部形态，欧奈尔买入了这只。龙头股，他呢跟随着强劲的市场趋势，寻找基本面强势，同时正在构建典型的基部形态的龙头股。这只股票成为他在这个年代抓住的大牛股之一，在五年内大涨了 3,596 啊，等于涨了接近36倍啊！奥奈尔并没有持有那么长的时间，因为他的确在这段上涨过程中发出了卖出信号，他关注这些信号，卖出股票，保存了自己的利润。但是，尽可能长时间的持有自己的盈利股是很有价值的，因为通过持有强势龙头股，直到他们发出严重的卖出信号，这样才能赚到大钱。停顿一下啊，呃，因为我们这里其实要讲一下他这个富兰克林资源，我们这里要做一个复盘。这个复盘工作呢，大家如果单纯的只听音频的话，效果未必很好，呃，所以还是要呃跟随我一起打开这个笑股市。《笑傲股市》呢？大家能看到的，现在基本上是最多的是，呃，大陆的这个翻译的这个版本啊，就是机械工业出版社宋三江翻译的，啊、呃，这个版本。那么，另外一个就是台湾版的啊，我我手头这部是台湾版的。那么一样的就是，翻译不同。大家看一下《笑傲股市》的第一章啊、呃，台湾版的这个是页数八十一页啊、呃，大陆版的自己找。怎么找呢？它第一章呢，有一百只每股历史上的这个股票的图表，编号啊，一到一百。那么富兰克林资资源呢，它的编号多少呢？一，第一章的啊，六十一只。能找到富兰克林资源。时间上面标注的是一九八四年，啊、呃，是周线图，富兰克林资源的周线图。所以你要去研究这些大师啊，你必须要去，不能忽视这些细节。所以我们这里其实是做一个富兰克林资源去还原 o n a r 买入的啊这个动作，找到富兰克林资源这个股票，一九八四年啊第一张笑傲股市的啊大陆版本也这样找也很快就能找到第六十一个图表啊富兰克林资源，大家看一下下方啊上面是它的这个股价，可能很多这个 A 股的呃听友可能不适应啊，他说你这什么图表，怪怪的。这不是 K 线图吗？不是蜡烛图，对，它这个是条形线啊，条形线也叫美国线，它没有那个，它不是 K 线。大家注意看啊、哦，条形线实际上是没有实体的。好了，找到弗林克富兰克林资源，然后下方呢有时间按时间标注的啊，最下方。啊、呃，那个横轴上面，大家注意看。不过它是用英文标注，我们找到一九八五，然后对应上方的这个条形线，啊、呃，我们能看到这里边呢，它既然约翰波伊克这部著作当中讲到了一九八五年的十月份，奥尼尔做了一个买入，是突破了一个扁平的这个底部的形态啊。如果这部书的描述啊、呃、没有误差的话啊。呃还原在图表上啊，我这里觉得很奇怪的，呃，所以我现在手头没有没有其他的资料啊，可以，但是我们就从这时间，大家跟我一起看富兰克林资源，一九八五年啊，一九八五年对应的这个，呃，首先我看到下方有一个 John 啊 ，G J U N， 然后后边呃，一九八五年 S E P 这个 S E P 呢，英文的意思就是 September。啊，就是九月份。那么从这个图表，我们把九月这个 September 往上 ，SEP 往上的对应的这个周 K 线来看到。那么如果是在这个附近，哦那儿有一个买入的话，啊这个下方对应的有放量的话，这次买入以后很快并没有突破，也就是随后有一个回抽。那也就是说从这个图表上来来看到标注的啊，因为大陆的版本我没对照，我只用台湾版本来对照的话。这个富兰克林资源第一章的第六十一个股票的图表，周 K 线图，一九八五年的 September， 它的九月份的前后啊，因为他说他十月份买入嘛，你往后错一个月，那么我那儿买入没多久，并没有大涨，随后还有一个这个回抽、回踩、回撤，那这个幅度我看了一下，就是大概是在十九块附近买入的话，十九块美元买入的话，很快就回抽到了十六啊，十六块左右。再次的上涨，这个附近就是把十九块这里突破彻底的开突破的话，这里大概就出现了一个口袋支点啊。不了解口袋支点的去读一下奥尼尔的这个像像奥尼尔一样交易啊，他的徒弟啊，两个徒弟啊，以吉姆·莫拉莱斯主导的那部著作里边。但是这个为什么我今天要花这个精力要去复盘这个呢？大家会看到这个突破性的买入。它发生的时间，并不像约翰·波伊克在这部书当中描述的一样啊，是在十月份。所以我不知道是印刷错误还是什么原因。我从图表的细节来还原，我发现这个对应的啊时间，我们来看一下下方，大家注意看啊，对应的是一九八五啊之前有个 D E C， 什么意思呢？就是 December 啊，前面那个 September 是九月 ，December 呢是。十二月，那就是这个对应的这个买入突破周 K 线突破的买入，实际上应该是发生在一九八五年的十二月啊，所以我这里产生迷惑了啊，就是他的文中的描述和这个图表，呃，有一定的这个差异，这当中差了将近两个月的时间，所以这我不知道大家去研究那样复盘的时候<咳>有没有注意到这个细节，到底是波音克的。这个描述有问题，还是翻译的有问题，或者说印刷的有问题？不是十月份，是这也应该是十二月。所以在我这里是打了一个问号的<咳>。你研究图表啊，这个来不得半点马虎。好了，我们继续啊，请记住，整个股市历史上啊，还是一百四十七页第九章最后一个自然段的最后两行。整个股市历史上从来没有一个人会买在真正的底部并卖在真正的头部，这是不可能的事情。你买在最低，买的卖的最高是不可能，那不是神仙了吗？对吧？继续，我接下来关注的是一百四十九页啊，本书的第九章一百四十九页，欧奈尔锁定了巨额利润。自九月份开始，市场出现了分歧。相比道指来讲，纳指啊，道指就是道琼斯指数，纳指就是纳斯达克啊。<咳>纳斯达克呢是美国的这个，你可以把它想象为是美国的这个科技版啊，科技股的这个，类似于我们的这个这个创业板啊、科创板的这种性质。那么，那只受到了更多卖盘冲击，获利回吐开始出现在纳斯达克市场，一些更加精明的市场操盘手开始抛售之前获利的股票。举例来说，奥奈尔抛售了他持有的普莱斯公司的股票，他在这个股票上实现的盈利超过百分之一千啊，就十倍。重要的是，或许比其他策略更为重要的是，能够正确的卖出。啊，欧奈尔卖出还是啊，非常的厉害。欧奈尔在 Plus 公司持有所有外部流通股的百分之三点六。当你持有如此大规模的头寸时，最好知道如何正确的卖出。谈到这个百分之三点六啊，那我们这里要岔开讲一下，美股啊，它是这样。无论你是共同基金也好，啊，你是这个养老基金也好，在在美国股市啊，我我不知道现在最新的有没有变化啊。至少在之前，它的规定是这样的，跟大家解释一下啊。可能很多人对美股的这个，因为你去研究这些伟大的交易者，你不可能不研究美国股市啊，那你就肯定要去涉及到它的它的规则，交易规则。所以他们的业绩，你不能脱离规则来。所以今天我觉得这里拆开要讲一下，这个这是个细节，但是也很很精彩。为什么？大家注意到，奥尼尔对 p l 普莱斯公司的持有最高啊，到了这个 3.6% 左右吧，他没有超过 5% 分他超过 5% 分他必须要公告，他受限制的。所以讲到这里的时候，我就不禁想起来啊，巴菲特，巴菲特奇迹的诞生啊！现在全世界，你说做股票的人、做投资、做投机的人，不知道巴菲特的，呃，应该是没有，蛮少啊，除非你是菜鸟刚入行的。巴菲特奇迹的诞生。那么，首先是归功于巴菲特的这个啊、呃、天分，也归功于他的勤奋啊和他的搭档芒格的这种啊天分，但同时还有一个重要的原因是美股的这个背景，呃，从五零年到现在的美股的这个大趋势向上的这个牛市的大牛市的这个背景啊，这第三点还有一点很关键很关键的。是很多人没有注意到的细节，跟大家讲一下。就尽量说巴菲特很牛很牛啊，这个五十年的跨度，平均年收益率在百分之二十一左右，这很厉害了，福利每年平均啊，这非常非常厉害的。我们现在看到公开的数据，比他厉害的啊，也就是吉姆西蒙斯的这个大奖章，但是。我们讲第三点，巴菲特的奇迹诞生有一个重要的原因，很多人肯定忽视了啊，就是他的公司的机制是不同的。伯克希尔是一个一个破烂的，当年收购的是巴菲特是一个是一笔非常失败的生意，收购过来传统的做纺织的，后来他把它转型来做这个金融控股。我就谈这个金融控股，这个金融控股啊，这个公司巴菲特的幸运在哪里啊？我说他有天分啊，是伟大的投资家，这个都不用再。没有什么好讨论的了，这没有分歧的。但除了有天分之外，他还是运气非常好。好在哪里呢？他这个伯克希尔金融控股公司啊，是一个很特别的这种性质。这种公司，它和刚才我们讲的共同基金也好啊，比如奥内尔他们，这个这个养老基金也好，这个在操作当中有很大的区别，就是美国的这个法律啊，对它的监管是不一样的。类似于伯克希尔这样的公司，后来就不允许成立了。所以我说，巴菲特和芒格是非常幸运的。就是为什么？因为他对金融市场的影响是非常之大的。他比共同基金和养老基金，因为后两者持股的限制上限就是百分之五，你不能超过百分之五，听懂了吗？但是伯克希尔就不一样啊，这种金融控股公司就不一样，所以后来不允许注册了。所以巴菲特很幸运，他注册了。等于是混进去了，那差别在哪儿呢？巴菲特看上一个公司以后，他就不是说像共同基金那样只能买百百分之五最高，他是可以买百分之十五啊，百分之三十，甚至百分之五十，那这样的话，他对这个公司的经营啊影响就非常之大了。举个例子，他认为你干得好啊，没关系啊，我投资我也可以用财务投资的方式，但是我也可以通过控股。啊，因为持有你大量的股份，几乎是没有上限的这种持有，那我让你的管理层滚蛋，把这个公司脱胎换骨的改造，所以这个影响就非常之大了。啊，当然了，还有其他原因，比如说巴菲特这个他收购了这个盖可保险之后啊，他每年有大量稳定的这个呃这个保险的付存金啊，这个是很大程度上都影响了，都决定了他后来的巨大的成功。但这一点这个细节，很多人其实疏忽了。就是伯克希尔金融控股公司的性质是不一样的，所以刚才谈到今天我们既然来谈这个维莱奥内尔啊这个细节，就跟大家讲一下这个美股的背景啊，交代一下很多人并不了解这一点。那你这一点来说，呃，在国内的、啊、一些所谓的中国的巴菲特，他们是很难做到这一点的，啊是不是不一样的？说老实话，关于谁是中国巴菲特的问题也是有争议的啊，有人说段永平，有人说这个。啊，林元有人说这个但斌啊，等等等等啊，还有早年还有人说是李池的，啊，这个怎么说呢？见仁见智吧。好，接着我注意到的这一章的精华是在一百五十页，一百五十页第三个自然段的中间的部分，这是研究、阅读和懂得历史的关键所在啊，尤其是与市场相关的那些内容，因为当前和未来看起来与过去。时期很类似，同样重要的是从中学习，从而让人们在未来不要重复过去所犯下的错误。这种狂热的买盘与之前其他时候极为类似，当时也出现过同样类似的情况。我们很快就会在下跌过程中再次看到这种情况。同样重要的是了解市场见顶以及龙头股的正确卖出规则，他们会自我重复。奥奈尔对这些问题的研究，或许就是人们从股市中学习的最。具价值的教训之一啊，那就去研究龙头股啊，研究龙头股，研究龙头股的市场表现，研究龙头股的市场表现所对应的市场环境啊，所以我今天开篇就帮大家去复盘这个富兰克林资源啊，这个这个牛股啊，它的操作通过图表。那么接下来我注意到了是153页啊，第九章。一百五十三页的最后一个自然段啊的中间的部分<咳>，我们在过去几十年间看到过这种情况的出现。对像奥奈尔这样经验丰富的操盘手而言，很清楚的事情就是，卖盘已经改变了市场趋势。他注意到了这些信号，并根据整体市场和龙头股的节奏和走势，采取了恰当的行动。在这段时间内，另一件值得注意的是，奥奈尔的一名学生戴维·瑞恩。自1 9 8 5到八七年连续三年赢得美国投资冠军，他利用欧内尔创建的康斯利姆投资方法。当时欧内尔追溯二十世纪的五十年代早期啊，根据最好的股市大牛股，创造了这种方法。瑞恩在这三年的时间，为自己的账户积累总回报是 1,378% 啊，等于 13.78 倍，从而赢得冠冠军。不久之后。他成为维达奥内尔公司的一名内部资金经理，这只是一个例子啊，说明了那些刻苦研究并遵循经过时间检验策略的人们能够获得出色回报。接下来，下一个自然段啊，还是153页，吉姆罗贝尔。呃，吉姆罗贝尔呢，是1964年12月出生在伊利诺伊州的芝加哥地区的。啊，这个是另外一位啊，本书当中啊提到的这个重要的人物出场啊，后半部分重要的人物出场。那么罗贝尔，我们接着是进入一百五十四页，大家来看一百五十四页的这个中间的部分，当年第二自然段啊，第二自然段第二行，当年十二月的崩盘，它指的是美股崩盘啊，指的是一九八七年，解释一下，显示<咳>的应该是啊，对，一九八七年是一九八七年啊，美股崩盘。对他的生活产生了重大影响。他很快发现，接受市场挑战并取得成功，这将是他人生的意义所在。接下来，我们再隔几行看。另一本与交易有关的优秀著作是迈克尔·卡沃尔《趋势跟踪》，其中引用了纽约州立大学精神病学和行为科学副教授布瑞特·史丁巴格博士的一段话，总结了罗贝尔在自己追求过程中所具备的洞察力和远见。他关注激情，并指出。找到你的激情，这种工作富有刺激，令人着迷，并且不断向你发出挑战。接下来，最终罗贝尔在接下来的七年内学习和研究市场，也犯下了很多错误，其中包括很多让他遭到彻底毁灭性打击的错误。之后，他终于找到了策略、纪律性和耐心，在股市中获得了巨额回报。他的学习时间恰好与伯纳德·巴鲁克、尼古拉斯·达瓦斯和其他人所用的时间差不多。啊，差不多。这个时间，我在那个，啊、呃，我在早年早期的这个雪球啊，后来当然现在停停了啊，停止更新了。呃，知星球包括洗米啊，我发了一个帖子，这个帖子写的很早了，呃，是在二零一八年啊，应该是在二零一八年啊。这个帖子就叫我 Lexi 写的，这个我当时去破译这个结构的啊经历啊，这个学习的经历，这当中。哎，提到了这几位的成功的时间啊，伯纳德巴鲁克至少花了五到六年的时间，那么罗贝尔前边的七年基本上也是亏的多赚的少，维科夫就准备了差不多十年，啊，尼古拉斯达瓦斯也用了差不多六年的时间，之前也是亏的，啊，也是亏的，都有这个经历的，所以没有人天生啊生起来就会投资的，那其实许多的。伟大的交易者都要经历这个阶段。这个阶段呢，其实我把它比喻为，大家坐过飞机啊，在机头拉起来那一瞬间啊，机头爬飞机爬升阶段之前，他要经历一个。你第一次坐飞机的话，你有没有这种？你回忆一下啊。我有时候经常回忆我第一次坐飞机的那个情况。你看到这个这个舷窗啊，这个外边的景景物啊，景色啊，缓慢的在在。啊，后移这个飞机在在跑道上，我当时就觉得很奇怪啊，他就不停的在那儿滑呀滑呀滑，滑了那么长的时间，啊，在滑跑，从接到这个指令塔台的指令，有一个漫长的助跑，这个助跑之后才是把机头拉起来，咳咳啊，这个发动机加大推力，对吧？然后机头拉起来，快速的爬高。在那个快速的拉高之前，那个漫长的助跑阶段，我觉得许多伟大的交易者都会经历这个阶段。但是，我可以告诉你的是，有更多的人在这个阶段就被消灭掉了。这个消灭掉的几种情况：第一个是资金没有了、啊、第二，伴随着这个信心也没有了，因为家人也不支持、不理解，对吧？你看不到成果，因为这个行业并并不容易的啊，非常难的。我讲了，这是一个非常艰难的行业，这是一个专业性很强的行业，但他的问题在于，他的诱惑性啊强，同时呢，门槛看起来很低，啊，我就经常把它比喻为下围棋，围棋好像很多人说我也能能来，你三百拿个棋盘来，我也能随手摆几下。经常我们看电视电影里有人下围棋，那都是不懂，他根本就不会下围棋。你看他拿拿棋子那个姿势，演员嘛不懂啊，导演都不懂，对吧？你看那个。台湾这个张震啊，去扮演的吴清源。你下围棋，他一看就知道了，懂不懂？你会不会下？那棋子呢，摆的乱七八糟的，不懂了。像围棋一样，围棋说很多人说都谈都能说两句，随便摆两句，随便摆两手，和你精通啊，你入门很容易的。股票也是，你开户就可以交易啊。但你精通啊，成为专业的非常难，非常难。它是需要呃一个很艰难的过程。啊，这当中你你我讲了，你经常得你必须得有献身精神的啊，时间、金钱、精力啊，和这个恒心啊、专注等等，都是这样的。所以我们讲，想在这个行业啊取得成就，你得成为一个终身的学习者。你不能说我这两天很 happy 啊，行情很好，我就来研究一下；行情不好了，滚滚蛋，滚一边去，看都懒得看，对吧？这样的人是出不来的。当然，最终你记住。大多数人都是这样的人，出来的一定是极少数。想成为这极少数，那你就要做一点一般人做不了的事情。好了，朋友们，我们今天呢，这个把本书的至高无上的第九章啊的内容，所有的精华部分的学习啊结束。下一集开始，第十九集我们将进入第十章啊的学习内容。啊，这里也祝各位。这个周末愉快。最后讲一句，啊、呃、昨天的这个帖子啊，昨天这篇帖子很重要，其实，呃，倒不是单纯的重要在后半部分的，我们对行情的，其实重要在对前边的这个宏观的那这部分内容。当然有有一些人他读了以后不理解，啊，不理解是因为我没有完全展开了写，加上写一个是篇幅太长，啊，另外一个展开了写不一定发得出来、嗯。即使是这样，昨天我就改了五次。后来没办法，只能通过这个朋友圈的方式啊，来来，来来共享，呃，但是没关系，你理解不理解啊，是你的问题，嗯，那么懂的人，我想可能看一遍就懂了。好了，今天我们的内容，这期内容就到这里啊，祝各位周末愉快。<咳>